1: Hallo, liebe Limo-Fans. Das Thema Immobilienverrentung boomt. Jedenfalls gibt es zahlreiche Beiträge in verschiedenen Fachzeitschriften, die ganz klar darauf hindeuten. Was ist es eigentlich? Immobilienverrentung, das ist vereinfacht gesagt ein Modell, in dem Eigentümer einer Immobilie sie verkaufen, aber drin wohnen bleiben und vom Käufer eine Rente oder ähnliches erhalten. Hier gibt es verschiedene Konstruktionen. Das ist zunächst einmal sehr spannend. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch vermehrt Beiträge zurzeit, die sich mit bestimmten Formen der Immobilienverrentung sehr kritisch auseinandersetzen. Ich spreche unter anderem von Teilverkauf. Und jetzt hat die HP Capital Management GmbH ein Modell entwickelt, das auch Investments für institutionelle Investoren ermöglicht. Vor dieser Gemengelage möchte ich meine heutige Limo genießen mit Otto Kiebler, Gründer und Geschäftsführer,
2: der Haus plus Rente GmbH. Und aufgrund von dem größeren Volumen sind wir in der Lage, auch institutionelle Gesellschaften anzusprechen. Es ist neu für die Herrschaften, aber es ist ein hochinteressantes Angebot. Und ich kann nur sagen, man sollte sich mit diesem Konzept auf jeden Fall beschäftigen. Und Michael Rau, Geschäftsführer der
1: HPR Capital Management GmbH.
3: Da geht es eben um Fairness und Klarheit. Und eben dafür stehen wir uns beide. Unternehmenseinheiten eben als eine Plattform, die dort eben genau die Balance hält und sich auf verifizierbare
1: Daten beruft. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
1: Geht Immobilienwirtschaft ohne
3: Papier? Ja, mit digitaler Post und Ablage von Kaya. Mit Kaya empfangen Sie Ihre Briefpost ganz einfach online. In der Kaya Document Cloud können alle Dokumente online organisiert und bearbeitet werden. Zum Beispiel können Sie Dokumente sortiert nach Objekten ablegen oder per Volltextsuche wiederfinden. Unterlagen können ganz einfach im Unternehmen verteilt, Rechnungen bezahlt oder Formulare ausgefüllt und unterschrieben werden. Jetzt mit dem Code LIMO50 die ersten fünf Monate nur die Hälfte zahlen. Gilt bei Registrierung bis 15. Dezember.
1: Ganz herzliche Grüße nach München, Herr Rau. Wie ist die Lage, wie ist das Wetter? <lacht> ja, schönen guten Morgen, Herr Labusch. Ja, sehr schön.
3: Wir haben den ersten Schnee hier in München, freuen uns auf den ersten
1: Advent. Ja, Grüße auch an Sie, Herr Kiebler, auch nach München. Sie sind nicht zusammen, Sie sind jetzt in, in verschiedenen Büros. Geht es Ihnen den Umständen entsprechend gut?
2: Es geht mir inzwischen ganz gut. Ich hatte Anfang der Woche eine bandscheiben OP. Aber Sie wissen ja, wer selbstständig ist, hat keine Zeit, sich lange auszuruhen. Es geht schon wieder weiter und ich freue mich auf diesen Podcast heute.
1: Lassen Sie uns direkt reinspringen in die ganze Geschichte. Das Thema Immobilienverrentung, das war ja bis vor kurzem ehrlich gesagt eher ein unspektakuläreres Thema, das, so war meine Wahrnehmung, dass seinen festen Platz hatte in der B2C-Szene und, Szene und plötzlich boomt das Thema auf einmal. Es gibt Beiträge bei Finanzen, bei Welt. Jetzt zunächst die Frage an Sie, Herr Kiebler, worauf führen Sie das zurück? Stimmt das überhaupt mit dem Boom oder ist das eine falsche Beobachtung?
2: Nein, das ist vollkommen richtig. Es kommt jetzt langsam ins Laufen, das ganze Thema, wobei Haus plus Rente vor 15 Jahren damit angefangen hat. Die ersten Jahre waren nicht ganz so einfach, weil wir alleine am Markt waren. Aber es hat sich wohl am Markt herumgesprochen, dass dafür wirklich ein Markt da ist und dass die deutschen Ruheständler inzwischen offen sind für eine Verrentungsvariante. Und das hat dazu geführt, dass jetzt immer mehr äh, Kollegen, Mitwettbewerber sozusagen auf diesen fadenden Zug aufspringen. Und wir freuen uns zum wirklich darüber, weil das natürlich insgesamt mehr Publikation schafft. In, in den Medien hin bis zum Fernsehen, auch alle Fachzeitschriften greifen das Thema immer mehr auf. Das heißt, es wird ein allgemeines Thema und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass alle Immobilieneigentümer erfahren, dass es diese großartige Option gibt. Trotzdem, ist es,
1: Herr Rau, ist es ein wirklicher Boom oder ist es ein Boom in der Nische? Wie würden Sie das sehen?
3: Ja, ich glaube, dass sich eben, wir sind jetzt in der Nische, aber dass es sich zu einem größeren Trend entwickelt, weil eben die Megatrends heute sind ja Senioren auch und dort die Entwicklungen und wir sprechen hier von einem Milliardenmarkt, der, sage ich mal, im äh, im, im europäischen Ausland, hier speziell vielleicht UK zu nennen, sich schon deutlich besser über die letzten 20 Jahre entwickelt hat und wir in Deutschland uns jetzt nachentwickeln. Also hier äh, sind wir vielleicht auf 3-4% des Marktvolumens, was möglich wäre. Äh, und da können wir sicherlich weiter uns entwickeln.
1: Oh, 4% des Marktvolumens, was möglich wäre? Da muss ich doch mal direkt einhaken. Das ist ja nicht wirklich viel. Nein. Es ist, es, ist, es ist super
3: klein. Also wenn, Sie, wenn wir nur mal über die Potenziale sprechen, wir haben rund 5 Billionen Euro an Privatvermögen in, in Immobilien und davon sind 22 Prozent älter als 65 Jahre. Das heißt, letztendlich, wenn man jetzt das ganz runterbricht auf Metropolregionen, dann sprechen wir über ein Volumen von rund 500 Milliarden Euro. Wenn Sie sich davon wiederum nur ein Prozent, das heißt unter der Wertsteigung rechnen, dann sind wir bei einem Marktvolumen von knapp 5 Milliarden Euro und ich glaube, rund 400 Millionen Euro ist jetzt im Moment das, was umgesetzt wird. Also wir sind weit, weit weg von den Dingen, die möglich waren.
2: Wir stehen ganz am Anfang. Ich vergleiche sie mal mit einem kleinen Schneeball, der ins Rollen gekommen ist und der sich nach und nach zur Lawine entwickeln wird. Wobei ich eines dazu sagen muss. Es wurden ja bereits in der Vergangenheit häufig Versuche gemacht, in Deutschland solche Verrentungskonzepte umzusetzen. Letztendlich sind alle gescheitert. Ja? Und das lag daran, dass der deutsche Immobilieneigentümer ein Höchstmaß an Sicherheit wünscht. Ja? Das heißt, letztendlich ist so die Immobilie sein finanzielles Lebenswerk und da darf absolut nichts schiefgehen. Das heißt, er will keine Risiken und keine großen Nachteile in Kauf nehmen. Und das war eigentlich das Konzept von uns, dass wir vor 15 Jahren gesagt haben, wir müssen ein ganz hundertprozentig sicheres Konzept für die deutschen Ruheständler schaffen, sonst wird es keinen Erfolg haben. Und Basis von diesem Konzept, das wir geschaffen haben mit Haus plus Rente, ist eben das deutsche Niesbrauchrecht, das eben diese hundertprozentige Sicherheit bietet.
1: Kommen wir mal kurz auf die Konstruktion Ihres Unternehmens, die Haus plus Rente GmbH, da sind Sie verantwortlich, Herr Kiebler, Sie akquiriert die Objekte und die Kapitalmanagement, der Sie ja vorstellen, Herr Rau, die managt diese Objekte, warum gibt es mehrere Gesellschaften, das erinnert mich an einen Familienrechtsanwalt, der bei einer Scheidung nicht gleichzeitig den Mann und die Frau vertreten will, ist das ein guter Vergleich oder ist das schlecht, vielleicht Herr Rau, fangen Sie mal an?
3: Ich glaube, es geht da um die Unabhängigkeit der Unternehmungen. Auf der einen Seite wollen wir natürlich die, und da kann der Herr Kepler sicherlich eine gute Auskunft geben, die Sicherheit für die Senioren darstellen. Und auf der anderen Seite haben wir die Capital Management, die dafür zeichnet, dass wir eben sichere BaFin-regulierte Konzepte darstellen können für die Investoren, die eben dann eben größere Einheiten zusammenführen. Also das ist ein, sind unterschiedliche Klientel, mit denen wir dort sprechen. Und deswegen ist auch, glaube ich, da es sinn, sinnvoll, eine Trennung zu haben zwischen den Unternehmenseinheiten.
2: Wir legen sehr viel Wert auf Unabhängigkeit. Das heißt, wir können heute den Senior sämtliche Verrentungsvarianten anbieten. Wir machen ein maßgeschneidertes Angebot. Und dazu gehört auch, dass wir unabhängig sind, dass wir keine Produktverkäufer sind, sondern dass wir eine unabhängige Beratung über die gesamte Palette die Verrentungsmöglichkeiten anbieten. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir das ganz klar auch gesellschaftlich drin.
1: Aber Sie sagen unabhängige Beratung, aber andererseits, Sie haben natürlich das Interesse dann, eine, eine Immobilie zu, zu akquirieren. Und
2: Sie beraten ja nicht nur, Sie kaufen ja auch, oder? Wir kaufen nicht selbst an. Das ist eben die Besonderheit dass wir in erster Linie mit Haus plus Rente die Senioren beraten, welche Möglichkeiten der Verrentung gibt es, welche Verrentungsvariante, es gibt mehrere Varianten, ist denn für den Einzelnen wirklich sinnvoll und empfehlenswert. Und das können wir eigentlich nur machen, weil wir eben kein Produktanbieter sind, der versuchen muss, Leute zu überreden, ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Das heißt,
1: Sie können Sie beraten auch und das passiert immer wieder dann auch, dass ein Vertrag nicht zustande kommt oder Sie beraten natürlich, aber ein Beratungsvertrag ist da, aber, aber dass ein, ein Kaufvertrag nicht zustande kommt, weil das möglicherweise dann für den Senior nicht die richtige Variante ist.
2: Nein, das ist nicht richtig. Wir haben die Möglichkeit der Auswahl von verschiedenen Verrentungsvarianten. Der Kunde gibt uns, das Immobilieneigentümer gibt uns den Auftrag für eine bestimmte Variante und die setzen wir um. Und das kann sein, dass es eine andere Variante ist, als die Haus- bis Rente Capital Management anbietet. Ja, Das kann ein Verkauf mit Rückmietung sein, das kann äh, auch mal ein freier Verkauf sein, das kann unter Umständen auch mal eine spezielle Leibrentenvariante sein, die aber abgesichert ist mit zusätzlichen Maßnahmen, damit eben nichts passiert, wenn die Leibrente ausfällt. Da, da gibt es eine ganze Latte an Möglichkeiten und da wollen wir offen sein. Wir wollen wirklich den Kunden möglichst neutral beraten können und dann suchen wir uns den Partner, der dann für dieses Angebot sozusagen angesprochen werden kann,
1: der dann auch nicht die HGR Management sein könnte.
2: Richtig, genau so ist es. Genau, ja, wir sind nicht auf die HPR Capital Management angewiesen. Das ist ein Partner von mehreren Partnern.
3: Ja, und das ist, genau, das ist genau der Punkt. Und für mich ist es genau auf der anderen Seite auch die Unabhängigkeit, dass ja, wir haben eine Verbindung zur Haus plus Rente, wo wir vorhaben, uns die meisten Immobilien eben dort einzudecken, aber sind natürlich auch offen in dem Markt, sodass wir eben wirklich als unabhängige Unternehmen agieren können, um für unsere Klientel die bestmöglichen Resultate
1: zu erzeugen. Wir sprechen ja heute über das Thema auch, denn plötzlich ist es auch interessant für institutionelle Investoren geworden. Die investieren dann über ein spezielles AIF in ein Portfolio von Eigenheimen und Eigentumswohnungen mit Niesbrauchsvorbehalt. Und das ist ja irgendwie neu. Warum ist diese Möglichkeit für institutionelle Investoren jetzt gegeben und warum gab es sie vorher nicht? Herr
3: also hier an dem Punkt war, es ist natürlich, muss man sicherstellen, dass wir genügend Immobilien zur Verfügung haben, um in einen solchen Fonds hineinzukaufen. Über die letzten 15 Jahre war der Vertriebsweg für die Haus Rente und ihre Beratung eher gestrickt für Einzelinvestoren und für ja. Family Offices. Wenn wir jetzt aber für einen Fonds davon ausgehen, wenn wir jetzt mal einen 50-Millionen-Fonds äh, rechnen, dann sprechen wir hier von 150 bis 200 Immobilieneinheiten. Die müssen natürlich auch erstmal akquiriert werden. Hierzu hat die Haus-plus-Rente, da kann der Herr Kipper vielleicht auch noch mal kurz dann was sagen, äh, dass wir eben da die Möglichkeit haben, diese Immobilien überhaupt zu akquirieren. Und wir haben jetzt mittlerweile 15 Büros mit der Haus-plus-Rente in den Metropolregionen Deutschlands, etabliert, um sicherzustellen, dass wir die Immobilien für Institutionelle in der richtigen Zeiteinheit zur Verfügung stellen können.
2: Dadurch, dass wir jetzt so stark expandiert haben, gibt es überhaupt erst die Möglichkeit, dass wir sozusagen institutionelle Anleger angehen. In der Vergangenheit haben wir einen großen Kundenbestand, einen eigenen großen Kundenbestand, die im Prinzip uns diese Verrentungsobjekte abgenommen haben. Das sind vorgemerkte Kunden, die viele Objekte gekauft haben, die übrigens nie mehr eine vermietete Immobilie kaufen würden, ja, weil die die Vorteile von diesen Niesbraucher Objekten erkannt haben. Durch die Ausdehnung, dass wir in allen sieben A-Städten mit eigenen Leuten, mit eigenen Niederlassungen vertreten sind, haben wir natürlich jetzt ein, ein wesentlich größeres Volumen. Und aufgrund von dem größeren Volumen sind wir in der Lage, auch institutionelle Gesellschaften anzusprechen. Es ist neu für die Herrschaften, aber es ist ein hochinteressantes Angebot. Und ich kann nur sagen, man sollte sich mit diesem Konzept auf jeden Fall beschäftigen. Es bringt wirklich eine sehr interessante Rendite.
1: Wie sieht's es aus, Herr Rau? Haben Sie, finden Sie da zurzeit Investoren, die das mitmachen? Oder stockt
2: es noch so ein Stück weit?
3: Es stockt noch so ein Stückchen. Wir führen sehr sehr interessante Gespräche mit den Investoren, aber wir müssen natürlich jetzt hier Immobilieninvestitionen neu denken, weil normalerweise das ist das Einmal-Eins, one uh, würden wir sagen im Studium für Immobilwirtschaft, Kaufe Immobilien im großen Block möglichst zentral, damit alle uh, administrativen Aktionen effizient laufen können und kosteneffizient sind. Hier äh, bei den Niesbrauchimmobilien aufgrund ihrer Natur wechseln wir sozusagen vom Mikromanagement in ein Makromanagement. Der juristische Eigentümer muss sich nicht um Nebenkostenabrechnungen kümmern, der muss sich nicht um CAPEX kümmern, muss noch eine neue Heizung eingebaut werden. Diese ganzen Aufgaben obliegen weiterhin den Niesbrauchnehmer. Das heißt, wir haben hier eine Überwachung. So, Das heißt, bei 50 Millionen Euro, hatte ich ja schon mal erwähnt, haben wir rund 150 bis 200 Objekte verteilt über ganz Deutschland. Für den normalen Denkprozess schwierig, jetzt aber mit Niesbrauchrecht möglich. Und das ist, glaube ich, der Charme an der Sache, aber auch die Herausforderung, eben Immobilieninvestitionen neu zu denken. Deswegen da super interessante Gespräche.
1: Sie machen ja auf Ihrer Plattform deutlich, dass Sie dieses Niesbrauchsrecht, diese Niesbrauchsmöglichkeit neu gedacht haben oder neu entwickelt haben. Oder anders, vielleicht können Sie dazu mal drei Takte sagen, was Sie damit meinen.
2: Ja, das Niesbrauchrecht hat sich millionenfach bewährt, wurde bisher eigentlich in, bei Familien angewendet, die frühzeitig in der Regel aus erbschaftsteuerlichen Gründen ihre Immobilie frühzeitig auf die nächste Generation unentgeltlich übertragen haben. Die Herrschaften wollten aber, die Immobilieneigentümer wollten unbedingt selber der wirtschaftliche Eigentümer in der Immobilie bleiben, selber die Erträge draus ziehen, sei es die Mieterträge, sei es im Prinzip die Eigennutzung und das juristische Eigentum sollte aber schon übergehen. Unsere Aufgabe bestand darin, aus dieser unentgeltlichen Variante, die es seit vielen Jahrzehnten gibt und die sich immer wieder bewährt hat, wenn man auf Nummer Sicherheit Wert gelegt hat, aus dieser unentgeltlichen Variante eine entgeltliche Variante zu machen und vertragliche notarielle Regelungen zu schaffen, die eben vieles regelt, zum Beispiel auch der vorzeitige Auszug, bei Missbrauch ist es ja so, dass der Missbrauch nicht endet bei vorzeitigen Auszug im Gegensatz zum Wohnrecht, sondern dass man der wirtschaftliche Eigentümer bleibt. Und dann müssen natürlich Regelungen geschaffen werden, wie sieht es aus bei vorzeitigen Auszug aus der Immobilie, dass die Erträge weiterhin dem bisherigen Immobilieneigentümer zufließen. Funktioniert das
1: Modell der Immobilienverrentung eigentlich auch bei vermieteten Immobilien?
2: Ja, das funktioniert genauso bei vermieteten Immobilien. Und deswegen vielleicht ein kleines Beispiel. Ich hatte ja einen Anwalt, der gesagt hat, ich habe meine gesamte Altersvorsorge aufgebaut auf der Basis von Mieteinnahmen. Ich habe sechs Apartments, kann ich die verrenten? Selbstverständlich haben sie sechs Apartments verrentet. Was hat er gemacht? Er kam nach einem halben Jahr wieder, hat mit dem Geld drei neue Apartments gekauft. Kann ich die auch verrenten? Ja, selbstverständlich. Und hat dann nochmal ein weiteres Apartment gekauft. Was ist der Effekt? Er hat heute die Mieteinnahmen von zehn Apartments, lebenslang. Er hat also im Prinzip seine Rente verdoppelt. Wenn ich Ihre
1: Kunden mir anschaue, Herr Kiebler, sind das eigentlich nur Senioren oder äh, kann man auch sagen,
2: dass es altersunabhängig ist? In der Regel wird die lebenslange Missbrauchvariante gewählt und bei der lebenslangen Missbrauchvariante ist ein Mindestalter von 65 Jahren erforderlich. Ja Und wenn man darunter geht, dann gibt es eben nur die Möglichkeit, einen befristeten Missbrauch machen zu können. Aber das ist natürlich auch möglich.
1: Es gab in letzter Zeit nicht nur Beiträge, die sich ähm, na, neutral, sagen wir mal, mit dem Thema Verrentung be befasst haben, sondern es gab auch kritische Beiträge. Ähm, einige Zeitschriften äh, die oder Beiträge, wo es darum ging, dass äh, Verkäufer hier über den Tisch gezogen werden. Sicherlich gibt es in Ihrem in ihrem Metier auch schwarze Schafe. Investoren, sage ich jetzt mal, die wollen ja auch investieren in faire und nachhaltige Produkte. Ich schätze, das ist für Sie beide ein ein ganz wichtiges Thema, oder?
3: Ja, absolut. Absolut. Deswegen ist es für uns einfach ein Muss, ein, ein, ein Paradigma auch, dass wir einfach sagen, wir brauchen für jede Immobilie eine unabhängige Bewertung eines Gutachters, der uns den Marktwert der Immobilie bestimmt und auch den Mietwert bestimmt. Und dieser wird von dem Verkäufer letztendlich beauftragt, damit wir sicherstellen können, dass da die richtigen Interessenslagen sind. Wir prüfen mit unseren eigenen Gutachtern dann die Plausibilität des vorgelegten Gutachtens selbstverständlich, um da auch eine Sicherheit zu haben. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil es geht ja hier um die Auftrennung zwischen dem wirtschaftlichen Gut, dem Niesbrauch und dem juristischen Eigentum. Ja, Dass man eben nicht von Abschlägen spricht, sondern man, man teilt ja auf, weil der Nießbrauchnehmer bekommt ja letztendlich eine lebenslange, mietfreie Immobilie zur Verfügung gestellt. Und da geht es eben um Fairness und Klarheit. Und eben da verstehen wir uns beide Unternehmenseinheiten eben als eine Plattform, die dort eben genau die Balance hält und sich auf verifizierbare Daten
2: beruft. Was von Anfang an unglaublich wichtig dass wir ein ehrliches, faires Win-Win-Verhältnis schaffen. Und zwar klar, das ganze Konzept kann nur funktionieren, wenn beide Vertragspartner, die Immobilieneigentümer auf der einen Seite und auch der Investor über eine lange Zeit hinweg sagen, das war ein faires Angebot, da bin ich äh, wirklich gut gefahren damit und ich muss sagen, wir sind seit über zwölf Jahren am Markt und ich bekomme immer wieder den Feedback, das war die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Da machen Sie die Erfahrung, Herr Kiebler, dass auf der Seiten der, äh, der Verkäufer, dann, wenn Sie, wenn Sie zu Beratungsgesprächen kommen, dass da noch jemand sitzt, der der juristisch auch beschlagen ist auf deren Seite, weil mir geht es um ein bisschen um das Thema Waffengleichheit, also sie sind sicherlich ein, ein hochintegeres äh, Unternehmen, nun äh, sind das ja nicht alle, das äh, wird ja auch immer wieder klar, aber äh, ich glaube es wäre doch sinnvoll, wenn man so also eine Beratung machen würde und beim anderen würde nicht der, der juristische Laie äh, nur sitzen, sondern vielleicht noch jemand, äh, der sich dort auskennt.
2: Also wir sind immer sehr sehr froh, wenn diese Immobilieneigentümer ihren Berater mitbringen, sei es ihr Steuerberater, sei es ihr Rechtsanwalt. Und finde ich auch sehr wichtig, dass wir hier hier entsprechende Aufklärung machen. Absolut wichtig, weil eines darf man nicht vergessen: Das Thema Verrentung ist heute ein ein Überthema geworden. Und unter Verrentung werden heute alles mögliche Produkte angeboten, die zum Teil mit Verrentung gar nichts mehr zu tun haben. Ich wundere mich über, ich habe kürzlich ein großes Plakat hier in Starnberg gesehen, Verrentung von der VR-Bank. Da habe ich gedacht, naja, es fangen die Banken an mit Verrentung. Was steht dahinter? Seniorendarlehen. Ja? Hat eigentlich mit Verrentung überhaupt nichts zu tun. Genauso auch der Teilverkauf. Ist für mich keine Verrentung, es ist eine Zwischenlösung dass ich einen Teil der Immobilie verkaufe, aber er hat mit Verrentung nichts zu tun. Das sind Alternativen. Echte Verrentungsvarianten gibt es eigentlich nur zwei. Das ist die Nießbrauchverrentungsvariante von Haus plus Rente oder eben die Leibrente. Das sind die zwei Verrentungsvarianten, von denen ich, wo ich mich letztendlich entscheiden muss. Und wenn ich mich für die Nummer Sicherheit entscheide, werde ich immer mich für den Niesbrauch entscheiden. Die anderen äh, Varianten sind eigentlich nur Alternativen zur richtigen Verrentung.
1: Gerade der Teilverkauf ist ja sehr, sehr stark äh, kritisiert worden äh, in letzter Zeit. Also da gibt es ja wohl wirklich äh, einige schwarze Schafe. Warum machen Sie das nicht herau? Ist es Konstrukt schwierig oder, oder gibt es andere Gründe, warum Sie das überhaupt nicht auf dem Portfolio haben?
3: Ja, ich, ich glaube, es handelt sich hier um ganz andere Konzepte. Es ist sicherlich vielleicht ein Übergangskonzept für Menschen, die wie auch immer eine höhere Equity-Bedürfnis haben, Liquidität brauchen und dann altersunabhängig da agieren. Ich finde es von, von, dem, von dem Konstrukt her, von der Sicherheit und von der Aussicht her für die Dinge leichter, wenn man sich da entschieden hat. Ich sag mal, die, das Näherungs- an dem Equity-Release-Market, wie das die Engländer oftmals sagen, die dort auch schon viel weiter sind, ist natürlich viel einfacher, weil man ja nur ein Stücklein abgibt. Aber wir wissen ja alle, wenn wir versuchen, eine Immobilie zum Teil zu verkaufen, ist der Markt durchaus schwierig. Und das ist, glaube ich, eins von den Dingen, dass das, was Herr Kibler auch erwähnte, eine Zwischenlösung vielleicht ist oder ein, eine kurzfristige Hilfe ist, aber im, im Gesamtkonzept, wenn man ja von der Rente sprechen, wir ja immer in einen langen Zyklus zu denken über, über lange Zeiträume und das ist glaube ich da deutlich besser im Niesbrauchsrecht und ist klarer für alle Parteien und sicherer letztendlich dann auch.
2: Ja, der Teilverkauf ist aus unserer Sicht wirklich nur ein Ersatz dafür, dass Banken in der Vergangenheit aufgrund dieser Wohnimmobilienkreditrichtlinie die im April 2016 umgesetzt wurde, die Senioren kein Darlehen mehr bekamen. Aber nachdem es jetzt die Möglichkeit gibt, dass es Seniorendarlehen gibt, ja, äh, da gibt es die ersten Ansätze über Luxemburg, über Versicherungsgesellschaften, ist meines Erachtens ein Teilverkauf nicht mehr sinnvoll und nicht mehr empfehlenswert. Und die Verträge sind wirklich zum Teil derartige Knebelungsverträge, dass viele, zumindest bayerische Notare, eine Beurkundung eines Teilverkaufs ablehnen. Und ich glaube, das sagt jedem normalen Bürger schon alles aus, wenn bayerische Notare sagen, die Verträge sind so einseitig gestrickt, das können wir nicht verantworten, so einen Vertrag zu beurkunden.
1: Ja, das sind klare Worte, das ist löblich, Herr Kiebler. Äh, nur eine Frage zum Thema der, der äh, Objektakquise. Gehen Sie da nur in die A-Städte rein, weil wir, wir müssen jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt auch davon ausgehen, dass wir ja Investoren gefallen wollen, dann äh, muss, muss eine Immobilie ja sexy sein. Nun wissen wir ja auch, dass Immobilien in B-Städten und manchmal auch äh, Wohnungen in Schmuddelhäusern, sage ich jetzt mal, durchaus äh, äh, spannende Objekte sein können. Wie ist da Ihre Policy?
2: Wir haben ursprünglich nur mit den A-Städten angefangen, weil wir besorgt waren, in A-Städten ist der größte Gewinn zu machen. Wir sehen aber inzwischen, dass auch in B- und C-Städten durchaus hochinteressante Wachstumsmöglichkeiten da sind. Insofern sind wir heute nicht mehr auf die A-Städte und deren Speckgürtel alleine konzentriert, sondern sind letztendlich auch bundesweit äh, unterwegs. Wir haben in der Capital Management
3: einen Algorithmus entwickelt dafür, dass wir eben Daten äh, ja, fördern, a über die Städte marco mikro die aber von unabhängigen Instituten oder von Bundesämtern kommen, dass wir eben ein, ein gewisses Scoring, so nennen wir das, erzeugen können, dass wir sagen können, diese Immobilie, auch wenn sie vielleicht von außen nicht so toll aussieht, aber aufgrund ihrer Spezifika letztendlich ein, ein deutliches Wachstumspotenzial zeigt, dass wir das auch aufnehmen können. Und deswegen wir auch dann eben abgreifen können Wachstumspotenziale. Da gibt es ja von den entsprechenden Bundesämtern zum Beispiel Daten, die bis in das Jahr, Prognosen bis in das Jahr 2040 reichen, wie dort sich die Bevölkerung und Wirtschaftsentwicklung und, und so weiter ablesen lassen. Und das Ganze eben in so einen kleinen Algorithmus gepackt, ist für uns eine Entscheidungshilfe, wie wir uns diesen Immobilien auch in B-Lagen nähern können oder in C sogar.
1: Sind Sie zu, zuversichtlich, dass sich das Konstrukt künftig positiv entwickeln wird?
3: Ja, ja bin ich sehr, sehr überzeugt davon. Es ist natürlich jetzt immer der der First Runner. Wir haben das mit einem Family Office hier aus München gemacht, wo wir auch eben diesen erwähnten Algorithmus angewendet haben und eine doch sehr ordentliche Rendite erzeugen konnten. Also von daher glauben wir, dass das auch weitere Überzeugung hat. Aber es ist wie immer, wenn man mit etwas Neuem anfängt, ist das ist das schwierig. Das war bei dem Fahrzeugen die keine Pferde hatten, auch nicht so einfach. und Oder bei den Zügen gab es ja gerade erst ein Jubiläum. Ähm, deswegen, wir sind hier eben in dem Aufbruch in einen neuen Markt, der wirklich tolle Chancen bietet. Und man macht auch etwas äh, Sozialethisches, weil man eben älteren Leuten, die auch wieder die Möglichkeit für neue Perspektiven eröffnet. Weil hier sprechen wir ja auch, und das erlebe ich oftmals eben mit den Gesprächen, den Senioren, wo wir eben kaufen, dass dort nicht darum geht, dass man jetzt unbedingt Geld braucht, um eine Rechnung zu bezahlen, sondern hier geht es oft darum, eine neue Perspektive zu entwickeln, weil man möchte gerne jenes noch tun. Oder dass man sagt, die Familie hat sich dazu entschieden, die Liquidität, die aus der Immobilie genommen wird, für die Pflege der Eltern im eigenen, in der eigenen Immobilie zu sichern, ohne den Cashflow innerhalb der Familie zu belasten. Also viele, 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 viele Perspektiven.
1: Jetzt allmählich und neigt sich die Zeit. Wir beenden unser Gespräch immer mit einer nicht fachlichen Frage. Unser Podcast heißt Limo und Herr Rau, die Frage an Sie. Angenommen, wir geben Ihnen eine Limo aus. Die können Sie trinken, mit wem auch immer Sie wollen. Der Immobilienbranche zugehörig oder nicht, lebend oder tot. Mit wem würden Sie sie trinken, gerne und warum?
3: Okay, da brauche ich erstmal einen Dankengang. Dem Herrn Lindner vielleicht? <lacht> mit dem Herrn Lindner nicht. Ich, ich denke, ich denke eher mit den Leuten, die, in wo wird Rente letztendlich wieder neu gedacht? Ist Finanzministerium, Sozialministerium, äh, dass man einfach versteht, äh, dass es neue Möglichkeiten gibt, äh, Transfers für, für
1: Immobilien zu erzeugen. Das heißt, mit Leuten, die sich mit neuen Renten äh, Konzept, Modellen Mod
2: beschäftigen. Herr Kiebler,
1: haben Sie da eine, 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 einen Gedanken dazu, mit wem Sie gerne eine Limo trinken würden?
2: Ich würde gerne den Limo mit dem künftigen Minister für das Bauwesen ein, ein nettes Gespräch führen und das Limo trinken. Weil ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass die Jugend möglichst früh an die Immobilie herangeführt wird. Und letztendlich, immer wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, mit der Möglichkeit der Verrentung der Immobilie, kann ich mir keine bessere Altersvorsorge-Variante vorstellen als die eigene Immobilie.
1: Vielen Dank, die Herren. Sie haben, denke ich mal, den äh, Zuhörern ihr Konstrukt sehr gut nahegebracht. Ich äh, freue mich, äh, ich hoffe, dass es, äh, dass es weiter schneit, aber auch nicht zu doll in München. Ich hoffe, dass es, dass Sie sich bald erholen, Herr Kiebler. Vielen Dank, dass Sie durchgehalten haben. Vielen Dank. Das war ein spannendes ja. Gespräch. Alles Gute und ähm, bis zum nächsten Mal. Gerne.
3: Ja, vielen Dank, Herr Dabusch, für die Dank. Zeit. Danke.
1: Ich denke, liebe Limofans, hier hatten wir tatsächlich zwei Branchenvertreter an der Limonade, die für ihr Modell leben. Machen Sie sich selbst ein Bild darüber, für wen von Ihnen als Investor oder auch als Verkäufer das interessant sein könnte, dass es den Unternehmen durchaus willkommen zu sein scheint, wenn auf der Seite der Verkäufer auch ein Rechtsberater sitzt, das fand ich schon sehr aussagekräftig. Bleiben Sie uns gewogen, Limo gibt es immer montags ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Spotify, Apple Podcasts und Co. Bis zum nächsten Mal, Ihr de Klabusch und von der Technik Severin Goutier und Nico Usbeck.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von